0: Ja, meine Tage. Willkommen zu Zyklus 93, zu Meine Tage Podcast. Mandana, wunderschön dich zu sehen und dieses Toll aus. <lacht> Nein,
1: 1993, wie sahen wir da aus? Na, kurz bevor wir uns kennenlernten, natürlich ähnlich wie heute, aber ja. um Längen nicht so reif und ein großes Portfolio besitzen über die besten Stories, die wir hier zum Besten geben können. Das finde ich auch mal so spannend. Das, weil du ja schon mal jetzt 52 bist und ich ja noch 51, dass wir Geschichten haben, als wären wir beide mindestens schon ja, drei Leben zusammen äh, gewesen. Finde ich so spannend, es macht mir jedes Mal wieder Spaß und ich finde es so super, dass ihr auch Spaß habt und sagt, es ist ein bisschen so, sagte meine liebe Freundin Olla, als wenn man äh, so am Kaffeetisch mit uns sitzen würde und
0: zuhört und denkt, ja genau, äh, so ähnlich äh, könnte ich das auch erleben. Ja, eine liebe Freundin hat auch äh, gemeldet, Freundin und Hörerin unseres Podcastes, äh, von bei dem, als wir hier Tinder, die ganzen Schlagworte, und sie, ja, ich weiß es, ich weiß es, sie wollte am liebsten von, von zu Hause, sagen. ich melden, ne? Ich weiß es Nein, wer schnips, kommt nicht dran. Na lightning Der, ja. äh, nein, kommt nicht dran. Was ich aber Witziges gesehen habe, wieder ja über Peter. Peter kennen wir ja. Peter, nicht Peter, sondern Peter. Die Tierschutzorganisation, ähm, die fordert nämlich jetzt ein Sex- und Fortpflanzungsverbot für fleischessende Männer, da sie ja äh, durch diesen Fleischkonsum 41 Prozent mehr Emissionen äh, produzieren als Frauen. Und sie bittet sogar weiterhin die Frauen um Mithilfe. Und zwar, äh, die sollen bitte in den Sexstreik gehen für die äh, mit Grillzange äh, hantierenden Vorstadtväter. Sexstreik, damit die aufhören, Fleisch zu fressen für die Umwelt. Also da dachte ich mir, Halleluja, das hätte ich aber jetzt mal eher aus der Alice-Schwarze-Ecke erwartet, so einen Vorschlag.
1: Oh, da muss ich jetzt echt sagen, mein Mann ist ja der Grillmaster himself. Da würde ja, der nicht mitmachen. Und ich kann nur sagen, die Familienplanung ist ja abgeschlossen bei uns, von daher könnte ich den Sexschritt treten. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich selber konsumiere ja auch Fleisch und denke nicht, dass ich mich weiter
0: verweigern sollte an dieser Stelle. Ja, also ich muss auch sagen, also puh, also ich finde ja schon, man sollte es reduzieren. Ja. Ich glaube, die Zahlen belegen es auch, dass ganz Deutschland es längst reduziert hat. Ich war auch hier letztens im Supermarkt und äh, wollte anlässlich meines Geburtstages, der ja letzte Woche war, äh, ein Stück Fleisch kaufen. Wir wollten abends äh, ein, ein Entrecote, sage ich mal, machen mit ein bisschen Salat, also ganz hier schlicht. Und dann war die äh, an der Theke, die Fleischfachverkäuferin, die war so nett, dass sie mir zuzwinkerte und sagte, Sie wissen, dass der Preis massiv hochgegangen ist. Und ich so, äh, nee, weil ich da jetzt so auch gar nicht drauf achte. Und dann sagte sie, Entrecote kostet jetzt das Kilopreis. Ich zeige es Ihnen mal eben, sagte sie, 89 Euro. Da bin ich ja fast hinten umgefallen. Ich so, das ist Doppelt, ja mehr als das fast, Filet. Ja. Ja, und mehr ja, als das ja. Filet. Filet kostet 67, hat sie gesagt, ja, mehr als das Filet. Ich so, ja gut, das soll nur, äh, ist jetzt nur für meinen Mann und für mich. Was soll ich nehmen? <lacht> Mir weniger die, ist mir mehr, die, sag ich mal. Hat sie mir die Hüfte empfohlen. Also hier geht es dann raus, man kann da auch noch, ne, dann auch noch günstig einkaufen, war sehr lecker das Fleisch. Aber die sind schon mit den Preisen hochgegangen und das ist auch gut so am Ende. Das ist die Schlussfolgerung, das ist gut so. Nur so konsumierst du weniger Fleisch oder das Billige. Genau, das Billige, das so in so schönen Regenbogenfarben bei dem, in den Abteilungen
1: bei Aldi und Co. mit ähm, Haltungsklasse 1 von 4 und einem Sticker mit 30% äh. Rabatt deklariert wurde. Äh. Ja, aber und das, muss ich sagen, finde ich ganz, ganz, ganz schön schlimm. Ähm, ich auch. Dass das, dass das dann so günstig gemacht wird, dass es ja wirklich jeder essen kann. Ähm, und ich finde es schlimm, dass gutes Fleisch zu essen eine Frage des Portemonnaies ist. Finde ich ganz schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man eben nicht so viel Kohle hat und sich das gar nicht leisten kann, eine entrecote, äh, sagen wir mal, Spitze <lacht> nur zu essen. Ich finde das schlimm. Und ich denke, dass man allgemein solidarisch sagen sollte, dieser Sonntagsbraten habe ich jetzt erst noch mit ähm, meiner Katrin Eising, ne? die, die weiß ja noch, wie man Hühner rupft und wie man Tauben zupft und so weiter. Ne? Das ist ein Mädchen aus dem Osten. Die hat es zu was gebracht im Westen. Ne? Die, die ist eine Friseurmeisterin <lacht> und die weiß, wo es lang geht. Die gibt nur Geld aus fürs Essen und für ihre Anziehsachen und für ihre Fahrgeschäfte und, und, und. Und die hat gesagt, dass sie findet, und das sehe ich genauso, dass man diese Nummer mit dem Sonntagsbraten wieder einführt. Sollte. Wenn überhaupt, und das finde ich auch, dann spart man äh, die ganze Woche oder von mir aus, muss es ja auch nicht jeden Sonntag einen Sonntagsbraten geben, kann man ja machen wie ein U-Boot-Christ, gehst halt auch nur zu Ostern und zu Weihnachten in die Kirche, isst halt nur Ostern und Weihnachten mal Fleisch. Das finde ich gut, dass man sagt, okay, wenig, aber
0: dann auch wirklich gutes Fleisch. Äh, Gehe ich absolut mit. Und äh, da muss ich auch rückblickend nochmal sagen, als hier die Grünen für den Veggie-Day, äh, gut, die sind jetzt nicht so perfekt in der Kommunikation, ne? Deswegen sind sie natürlich dafür gevierteilt worden. Aber <lacht> am Ende, am Ende haben wir davon. ja den, aber am Ende war auch lustig, ne? Macht ruhig weiter, Veggie-Day. Aber am Ende, wenn man jetzt in unserem äh, christlichen Land hier, haben wir ja den Veggie-Day, weil du müsstest ja freitags, dürftest du ja kein Fleisch essen. Echt, nur ja? Fisch. Nur Fisch, ganz genau. Und wenn man sich schon daran wieder halten würde, dann würde wesentlich weniger Fleisch konsumiert werden.
1: Und was ja auch auffällig ist, in diesem Kontext haben wir das auch besprochen: falls in unserem Strandkorb am Strand sitzen bei Kaffee Santops Werbung unbezahlt, wie Natascha an der Stelle sagt, da haben wir uns den, <lacht> da haben wir uns eine Waffel reingefiffen und einen Streuselkuchen in ordentlich mit Kirsche und eine leckere Latte Macchiato, Lattie Macchiato. Und da haben wir auch gesagt, Leute, es muss sich was ändern. Und ähm, da der Denke ich manchmal, wenn Frauen zusammensitzen und Kaffee trinken, ne? da werden teilweise interessantere Sachen geboren, als manche in einem Kabinett den ganzen Tag sich zu Tode philosophieren, sei es im Parlament, sei
0: es im Bundestag oder, oder, oder. Ja, ganz genau so, weil genau so bin ich nämlich auf meine Idee gekommen, was hältst du davon? Weißt du, die Landwirte haben es ja, wir haben Klimawandel, wir haben eine Klimakrise, es äh, hat kaum noch geregnet im Sommer, das heißt ähm, Weizenanbau, lassen wir das mal von der Ukraine weg, aber auch unser Weizen, den wir für unsere Tiere anbauen, wird alles immer schwieriger. Und das heißt, entweder wird es noch mehr subventioniert oder, oder, oder. Der Bauer kommt auf jeden Fall nicht mehr nach, schon gar nicht bei der Inflation, die Preise zu nehmen, die er nehmen muss, äh, damit wir die Lebensmittel bekommen, die wir gerne kaufen und auch kaufen müssen. Ja? Äh, also habe ich mir gedacht, der, dem Bauer, dem Landwirt, dem musst du den ganzen Stress nehmen, weil wenn der Weizen anbaut und Milch produziert und Butter, dann sind das ja Grundnahrungsmittel. Das heißt, das müssten Beamte sein mit einem festen Einkommen und weg ist der Stress. Keine Subventionen mehr. Das müssten eigentlich Beamte ja, sein, Ja, eigentlich die ja, weil die
1: sichern ja unser äh, Grundnahrungsmittel, nicht ja, genau. genauso. Das ist ja sogar im, ist, ist im Gesetz festgehalten, dass man ein Recht hat auf Brot, ich meine, Wasser und Brot, genau. letztendlich zu überleben. Deshalb ja auch dieser Wahnsinn äh, zu Beginn der Corona-Krise mit diesem Plündern der Hefe, der Hefeblöcke. Ich habe es erst gar nicht geblickt, warum das ganze Mehl und die ganze Hefe weg ist. Natürlich, das ist essentiell und steht dafür, ähm, im Prinzip, du brauchst Brot und Wasser, um zu überleben. Also, das fand ich ziemlich symbolisch.
0: Und, das genau, aber und deswegen müssten das müssten Beamte sein. Finde ich dann, eine super na, Idee. Na, ja, weil dann kriegen sie ihr festes Einkommen. Äh, die haben ja dann auch die Rente nach hinten raus, weil die werden ja durch die monatliche äh, Einkommen, werden die ja nicht reicht. Ne? Ist ja klar, Die weiß ich nicht, auf welcher Stufe die dann sind. Ist auch wurscht, aber es ist ein absolut gesicherter Job. Würden bestimmt sehr viele machen, weil unter diesen Umständen, die wir jetzt haben mit dem Klima, werden bestimmt auch immer weniger sich für diesen Job interessieren. Sowieso, also ist ja schon sehr genau. unpopulär. Also wir haben ja auch als Patienten ein paar Landwirte und ich finde das richtig cool.
1: Auch junge Männer, ich finde das total toll, die teilweise Agrarwissenschaft ja. studieren, aber ganz ehrlich, das ist so ein Schweinejob im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn du kein Schweinebauer bist, sondern du bist eventuell nur Rübenbauer oder du bist Kuhbauer oder, oder, oder. Das ist wirklich anstrengend und wird genauso schlecht bezahlt wie die, wie ich finde, lebenswichtigen Pflegekräfte. Da muss einfach mal ein Shift passieren, dass die Menschen, die uns allen das Leben angenehm machen, dass die honoriert werden, dass sie besser bezahlt werden. Das kann doch nicht wahr sein, dass du für so ein Sesselpupser Job, wo du, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Ab Akten abarbeitest, dass du da warm und gesichert sitzt und jemand, der da draußen dafür sorgt, dass du einen warmen Bauch hast oder dass du mal eine liebevolle Berührung kriegst oder eine Pflege, wenn du nicht mal irgendwas kannst,
0: weniger bekommt. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Sehe ich auch nicht ein, da muss man sich nicht wundern. Ja, und wo, das läuft dann darauf hinaus, dass, und wir reden ja bei Pflegekräften, weißt du, das ist immer die Mittel und Unterschicht, die darauf angewiesen ist. Um die Reichen bauen wir uns keine Sorgen nee, zu Nee, die haben die eine schöne bezahlen. Polin, ich weißt du, die, die, die fliegen sie
1: ein, oder aus Amerika eine dickbusige Blondine, die pflegt den Opa dann, ne, den reichen Lord. Ganz genau. Und genau, das ist das Problem, sehe ich auch so. Und ich finde, wo Menschlichkeit am dringendsten ist, das ist ja gerade, wenn man bedürftig ist, pflegebedürftig ist, wenn man im Alter ist. Du kannst doch nicht sagen, wie so ein Ausrang alte Jacke, die hänge ich jetzt äh, weg und fertig. Gerade dann, finde ich, verdient ein Mensch, der so lange letztendlich auch die Gesellschaft am Laufen gehalten hat, die Familie aufgebaut hat, sich aufgeopfert hat. Der verdient doch, finde ich, gerade im Alter, dass er mit Würde äh, gehen kann. Was auch
0: im Grundgesetz steht. Richtig. Die Würde, Würde des Menschen ja. Ich muss auch sagen,
1: also äh, dieser, äh, Frauen, äh, diese Frauendiskussion im Strandkorb äh, in Heikendorf hat wirklich äh, witzigerweise über Tische hinweg, haben wir da gesprochen, weil hm. da noch eine andere Bekannte von mir war, die saß mit ihrer Tochter da und es saß so ein Ökopärchen, so ich würde sagen so Mitte 60, die saßen zwischen diesen Frauen, also immer hin und her hm. der arme Mann mit seiner Mütze, der hörte zu und lachte so und Katrin, meine Freundin, sagte nur, oh, sie tun mir leid, sie sitzen hier mitten im Auge des Sturms, aber der fand es ganz spannend, weil er auch sagte, was er ähm, so sagen kann, ist, dass ihm auch auffällt, dass so viele ähm, dickleibige, auch Kinder unterwegs sind und dann ging die Diskussion los, ja, viel zu viele Östrogene, sehr Viele Jungs haben ja schon bitch kann man ganz klar sagen, weil die eben zu viel schlechte Nahrung und vor allen Dingen
0: Antibiotika-verseuchtes Fleisch essen. Ja, absolut. Und gerade bei Corona sind ja nochmal alle ordentlich fetter geworden. Also da kommt jetzt der nächste Winter, da können wir uns wieder alle mästen. <lacht> ja, genau, also bei uns in der, bei uns rumst es gerade, es sind so viele Leute krank, also es geht ja schon wieder
1: lustig los, ja, ewig viele, also ganz viele. Der eine Corona, die andere Grippe, sehr viele haben momentan
0: Grippe und sind krank und, äh, ja, aber es ist euch normal, es ist der Herbst, Leute, ne, willkommen ist der Herbst, die Kälte überrascht uns ja dann doch jedes Jahr wieder aufs Neue und von daher genau, was machst du denn jetzt? Äh, äh, lässt du dich jetzt das vierte Mal impfen oder was? Hast du dich da schon schlau gemacht? Ich, nee, ich denke, ich, 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 denk, ich mache es nicht, aber ich dachte, du kommst, ich mein, du kommst darauf zu sprechen,
1: was machst du gerade aktiv im Garten, weil es ja kalt wird. Momentan bin ah. ich im Garten und versuche den Maulwurf zur Strecke zu bringen, mhm. darfst ja nicht vergiften. Also habe ich mir bei Amazon habe ich mir so Dinger besorgt, die so Töne machen, das sind wie so äh, kleine Raketen, die setzte mit Batteriebetrieben in die Erde, in die Löcher von dem ätzenden Maulwurf und dann geben die so Töne ab. Angeblich mögen die das nicht. Also ich kann dir ganz klar sagen, er hat noch ein paar Haufen gemacht, nicht mehr ganz so viele und ich habe jetzt ja überlegt, ob ich mich am Wochenende einmal auf die Lauer lege und gucke, ähm, ob ich den erwische und dann würde ich da so reinschreien,
0: dass der nie wieder zu uns kommt. Der, weil die sind nachtaktiv, oder? Die sind ganz ganzen Tag da. Die sind ganz ganzen Tag da. Ja, ich muss dann immer, was war denn das? War das die Sendung mit der Maus, wo der süße kleine Maulwurf, ja. der, war doch, der hatte doch, oder? Der kleine Maulwurf, der die sah so süß niedlich, aus. Die niedlich, aber der, oh. weißt du, ich denke, Micha liebt seinen Rollrasen mehr, als er mich und die Kinder liebt. Und dieser Rollrasen... Ja, das geht gar nicht, super hässlich. Ja, das geht gar nicht. Da bin ich Allmann im Herzen. Das geht gar nicht. Gut, also unser, unsere Wiese, kann ich mal ein Foto machen, sieht ja schon auch eher aus wie ein Acker, als wie eine Wiese. <lacht> <lacht> Von daher... Ähm, der kann gerne zu uns kommen, der Maulwurf. Da wird das mal alles schön aufgelockert. Ne? Ja. Also bei uns wäre der herzlich willkommen. Ja, ich, Aber genau. wer, wer eine schöne Visa eine hat, äh, ja. sag hier, machen, machen Schild drum, ihn in die deutsche Bahn und ab nach Hört. Genau. Ja, weil alle <lacht> Nachbarn drumherum wieder der Scheiß Maulwurf, der Scheiß Maulwurf.
1: Also dann ist eine Familie. Ich sag mal so, die ist so fleißig. Also das ist dieses Mal
0: wir haben einen sehr busy busy Maulwurf. Aber. Ja, vor, all, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt alle was gegen den Maulwurf macht, dann ist ja wie Ping-Pong-Effekt, ne? Wenn ja, ihr da wieder genau, zu dem Nachbarn, natürlich, genau so genau. ist es.
1: Genau so ist es auch. Der legt hier gerade drei, drei Familien lahm. Und apropos Familien legen. Es ist ja so geil, meine Nachbarin ist auf Geschäftsreise von Dienstag bis Donnerstag. Bedeutet, ihr Mann, das ist so geil, ihr Mann ist alleine mit den Kindern. Mona, knapp mm. neun, Jasper vier. Und das allergeilste, sie hat mich gestern total verzweifelt angeschrieben, sagte, oh Mann, ich muss fahren und den Kindern, die, letztes Mal war ja Mona fast verhungert, weil als sie nach drei Tagen wieder kam, Mona ist eh schon so ein Strich, war die noch zarter als zart, weil sie nichts essen konnte, weil sie so die Mutter so vermisst hat. Das war so witzig. Und jetzt hatte natürlich Julia Angst, oh Gott, ne, nicht, das wieder sowas passiert. Ich so, alles klar, wir nennen uns ja gegenseitig immer der aufmerksame Nachbar. Ähm, ich so, ich gucke, ne, ob die Lichter zur rechten Zeit aussehen, ob ich die Kinder sehe, ob sie unterernährt aussehen. Auf jeden Fall sind die mich gestern völlig panisch an. mal, ist da alles in Ordnung? Sind die überhaupt zu Hause? Ich habe meinem Mann um 16 Uhr eine Nachricht geschickt, wie es ihnen geht. Jetzt ist es 23.14 Uhr und ich habe keine Antwort. Und dann sage ich so, Mann, alles gut. Ich habe vorhin gesehen, das Licht im Bad ist an. Ich habe die Kinder gehört. Und dann sagte sie mir dann, eine Viertelstunde später, hätte sie endlich ihren Mann erreicht. Und er meinte sie, was soll denn sein? Aber sie voller Gram, denkt, das kann doch nicht wahr sein. Wie denkt der denn? Und dann sage ich,
0: dem fehlt ja auch entscheidend ein Strich bei seinem Chromosom. Die denken nicht. Die, aber es ist auch wieder typisch, dass die reisende Mutter nicht einfach mal neune gerade sein lässt. Also die, die hat ja mal gar kein Vertrauen zu ihrem Mann. Ja gut, soll, das Kind was auch war soll, da letztes Mal. Ja, die das soll gar nicht anrufen Ja, aber sie hat ja dich auch noch, die drauf aufpasst. Nee, das ist wieder typisch Frau, die nicht loslassen kann. Da hat die nämlich Stress gehabt, weil sie ihn nicht erreicht hat. Und er hat sich da einen schönen Nachmittag mit den Kindern gemacht und die Füße wahrscheinlich hochgelegt und den Kindern gesagt, was, was die ihm zu essen machen sollen. Genau, das denke ich <lacht> nämlich auch so geil. Die durften alles, was sie sonst nicht dürfen. Das sind der im Schlaraffenland
1: fett, die Kopfhörer auf. Und die Kinder konnten suchten, was sie wollten. Das denke ich mir allerdings auch. Aber... Das glaube ich auch. Ähm, ich denke, dass die eine gute Zeit haben. Das glaube ich schon. Ich habe aber heute Morgen trotzdem natürlich der äh, der aufmerksame Nachbar hat natürlich geguckt, sind die rechtzeitig im Bad und, und, und. Habe ihr dann immer wie so ein Spitzel alles rübergeschickt. Ich so, pass auf. Ich habe alle Kinder gehört, es äh, licht es an, es läuft. So, aber ich ich bin ja selber <lacht> <Zelda> quasi kastriert, <lacht> weil mein baby so ja auf Klassenfahrt ist, auf Sylt. Und ich muss wirklich sagen, als wir nur auf Klassenfahrt waren, dann habe ich es ja nicht so gemerkt, weil Minus ja Teenager, die, die schimmelt ja irgendwas eh sachen in ihrem Bett. In ihrem Zimmer, die kommt nur zur Nahrungsaufnahme kurz mal rüber und das war's. Das merkte ich nicht so, tat mir auch nicht so weh. Aber der Kleine, der klebt ja quasi an mir, wie eine zweite Unterhose. Also da muss ich sagen, also wir hören ja gar nichts, weil die dürfen ja kein Handy, hatten die ja noch nicht, ne, mit neun. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank hat ja die äh, Liebstlehrerin der der Welt neben meiner Schwester. Ähm, Frau Beck, da weiß ich, wenn irgendwas ist, die wird ihn noch in den Arm nehmen oder irgendwas wäre, aber ich fühle mich wirklich wie amputiert. Aber ist
0: er denn gerne weggefahren? Nein, er macht das hat doch auch. Nicht. Nein, er hat Sonntag oh Gott, geweint, ja er hat Montag geweint. Hat er? Ja,
1: das war schrecklich.
0: Er hat ich, den Sonntag, der hat schon einen Tag vorher geweint. Natürlich. Das mit Was hast Strichmund. du gemacht? Ich, aber, und du, du bist aber... Oh, 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 nee, ich habe natürlich ja.
1: gesagt, ich so, mein Schatz, das wird super, du bist mit deinen Kumpels, das ist so ein Privileg. Ich meine, wer fährt denn schon nach Sylt auf Klassenfahrt? Dekadent, da
0: geht's doch gar nicht. Ja, geil, habe ich mir auch gerade gedacht. Da muss er echt im De in Deutschlands Norden wohnen, damit er dann auch ja. nach Sylt. Ich, Wie geil ist das Ich denn? war noch nie auf Sylt, aber mein kleiner So,
1: So, der ist ja schön in Sylt gegangen. Dann, dann, das war also wirklich, muss ich sagen, dann habe ich ihm Pulsatilla gegeben. Das ist ja auch so ein bisschen ne das Konstitutionsmittel von ihm. Aber es stärkt ihn auch, wenn er so sehr heimwehmäßig halt. Ich so, willst du Pulsatella? Er so, ah, ja. Zunge nur rausgefahren, Kugeln reingeschüttet, Zunge wieder reingefahren. Und Micha ist dann auch mit. Und äh, Frau Beck sagte extra, wir sollten es kurz und schmerzlos machen. Haben wir dann auch. Und die Kumpels waren dann auch da. Aber er kam dann nach zweimal zurück und hat sich dann so mit seinem Gesicht bei uns eingegraben in das, was ging. Bei Micha mehr, Bauch bei mir weniger. Und äh, man muss sagen, oh, es war wirklich... Oh, es war, es ist wirklich, dachte ich mir so, Gott, wie schlimm ist das, wenn ein Kind im Urlaub
0: verloren geht oder Schlimmeres, wie kann man da weiterleben? Wie viele Tage ist er weg? Keine negativen Gedanken. Der nein, sag ich ja nur, nein. Wie viel, genau. Wie viel, aber kann man nicht? Horror, also, oh Gott. Nee, Horror, keine negativen Horror. Gedanken. Äh, fünf. Nee. Wie, es fünf, Es
1: ist, ist, ist jetzt auch lang, Ach, vorbei. Ne? Ja. Wow. Ja. Das ist aber lang. ja, meine Schwester auch so. Willst du drüber reden? Wie so eine Selbsthilfegruppe. Die <lacht> Grundschullehrerin. Willst du drüber reden? Komm, in drei Tagen ist er wieder da. Ich so, nein, die sind fünf weg. Was redest du? Und nein, ich will nicht reden. Ich
0: bin ja nicht geistig minder bemittelt. Ich weiß schon, dass das normal ist. Aber es ist Was? so. Bitte? Was machst du ihm, äh, wenn er wiederkommt? Gibt es da ein Lieblingsessen? Ähm, ja, ich
1: werde ihm natürlich den obligatorischen Grießbrei mit Eis Kirschen kredenzen.
0: Oder Flampe. Ah, herrlich. Das, das, das freut ihn. Das ist sein Ding. Das ist sein Ding. Und natürlich
1: darf er dann, äh, ja, wird er sich erstmal wieder in die Hühner stürzen, nehme ich an. Und ja, einfach happy sein, dass er da ist. Er ist ja so sehr emotional. Äh, aber ich weiß, dass er einen Bombenspaß hat, weil er ganz süße, süße Klassenkameraden hat, süße Lehrerin. Also es wird alles super. Aber das ist, weil du sagtest, die Mutter kann sich nicht trennen, der wird kein Problem haben. Ich bin das, der denkt, ich bin diejenige, ich bin die wackelige Burg, nicht er. Deshalb habe ich mir gedacht, ja, ja. komm, reiß dich zusammen, weil du wackelst, wackelt er, also sei strong, stay strong.
0: Absolut, das darf der nicht merken. Also es ist ja völlig in Ordnung, wenn dein Herz blutet, aber das darf er nicht merken bei sowas. Sonst machst du ihm ja nur ein schlechtes Gewissen. Also da musst du stark spielen. Und, und ich bin mir auch sicher, er hat, sobald er euch nicht mehr sieht, hat er eine schöne Zeit. Und die würde auch nur unterbrochen werden, wenn er da jetzt Streit hätte oder wenn irgendwas passiert, was er nicht lösen kann. Aber da gehen wir jetzt mal davon aus, bei der tollen Klassenlehrerin und bei den netten Klassenkameraden, dass das nicht passiert. Und dann wird er die beste Zeit seines Lebens haben.
1: Ja, und das Witzige ist, also ich hatte nur ein einziges Mal Heimweh. Also ich hatte nicht in der Grundschule, als wir da auf in Rothenburg so eine Wanderung gemacht haben, da hatte ich keins. Nur mit 13, als ich im England-Austausch war, da erinnere ich mich ganz genau dran, da habe ich äh, Heimweh gehabt und dann war das wie so Messerstiche, weil ich nicht zeigen wollte, dass ich so traurig bin. Und habe ich bei jedem schlucken dachte, ich oh mal, ich habe eine Mandelentzündung, weil ich so dieses Wein unterdrückt habe. Und äh, dann ja, ging es aber nicht ich. mehr. Kennst du das? Es ist wie so Messerstiche. Ja, so, das
0: tut so weh, wie eine Mandelentzündung genau oh. Und dann <lacht> haben sie Carola Seiler,
1: meine Freundin, die auch mit war zum Austausch, die ich kenne, seit ich fünf war, die haben sie geholt. Und dann durfte ich dann doch einmal anrufen, hatte meine Mutter dran und dann haben sie mich auch getröstet. Und dann kam die Oma und meinte, was willst du denn essen? Magst du denn die, die, die Beans oder was isst du denn? Es ging dann alles und es war auch wirklich toll. Aber, und das sagte Frau Beck auch, besser nicht die Stimme hören, weil das verschärft das Heimweh, ne, wenn du das hörst. Ja, klar. Und das finde ich auch richtig. Also äh, deshalb es ist es alles gut, aber ich muss sagen, man ist ja noch glücklicher, äh, dass es ihn gibt, ne? dass es eben nicht ein Traum ist, sondern dass es wirklich diesen Jungen gibt, weil ich den so liebe. Und das ist eigentlich doppelt schön.
0: Auf jeden Fall. Das hört, auch nicht, das hört auch nicht mehr auf. Also, klar, ich gehöre natürlich zu den Müttern, die froh sind, als beide ausgezogen waren. Ja, Mann, als aber. Männer. Äh, ja, es geht so. Ich bin, so weg, weg sind sie. Sie sind ja auch nicht wirklich weg. Also, ne? Nee. Sie sind ja einfach nur ausgezogen. Waren ja neulich Und, auch schön äh, lange da übrigens. Ja, der eine ist ja auch immer noch da, es sind ja immer noch Semesterferien in Bayern. Ja, hm. der,
1: der, ja, der ich nehme immer an, dass da. seine Tränenflut sich in Grenzen hält oder dann ausbricht, wenn er fährt, weil du dir denkst, wow, endlich muss ich nur noch zwei Unterhosen waschen. Ich äh, winke von hinten mit einem Lächeln. Das ist gut, ja super. Also wenn ich mal an deinem Punkt bin, wo du bist, so tolle große junge Männer äh, großgezogen zu haben, also da muss ich sagen, Kompliment an dich und auch an Axel.
0: Und der kleine, Klene, äh, der Zweitgeborene, der ist jetzt, der geht jetzt heute Abend Paintball spielen. Nein. Wie geil ist das denn? Ah, cool. <lacht> Mit noch acht anderen. Und wo, mit noch acht anderen, also da bin ich fast ein bisschen neidisch. Ich würde da nicht gerne mitspielen, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Da hätte ich viel zu viel Adrenalin, aber ich würde es gerne sehen. Ich wäre gerne mit dabei, wie ich das dann sehe, wie die das. sind. Fahr sie, sie doch. So, fahr, fahr, fahr sie doch, wie früher. So, Jungs, alle ins Auto, Tür zu, anschneiden, es geht los. Nee, wenn aber die trinken brauchen sie dann eine Fahrerin. Könntest du doch mal mit eurem Omnibus. Ihr habt doch so einen großen Greyhound. Wir, ne, haben wir nicht mehr. Ach so. So, wir haben wir haben jetzt einen, äh, einen Linienbus haben wir jetzt ach so ah, ich dachte den, den Setra <lacht> hättet ihr behalten Weißt du, wir haben, wie John Travolta mit seinem Airbus, ist es nur runtergebrochen auf die Mittelschicht, haben wir den Linienbus. Ah, verstehe.
1: Ach, verstehe. Du bist so bodenständig, I love it. Ja, Aber also. apropos bodenständig, das ist so eine unfassbar tolle Überleitung, zu nicht bodenständig. Und zwar unser Freund Elon Musk. Ne? Muss man ganz klar hm. sagen, der ist ja mehr hm. in den Wolken als sonst wo. Zu Recht, wie ich finde, ich meine, wenn man mit zwölf schon ein Videospiel programmiert, das haben für einige hundert Dollar verkauft und im Prinzip dann mit äh, ein paar und 20 Paypal gründet und dann verkauft. Also ich finde, der Typ ist ja wirklich ein Genie, ganz klar, was der gemacht hat. Ist ohne Frage, der ist ja nicht bodenständig, der ist in den Wolken. Und was ich ganz spannend fand, wofür er sich auch ausgesprochen hat, diese App Blinkist. Hast, hast du schon mal erzählt? Das wusste ich nicht mehr genau, ob du das schon mal erzählt hast
0: ich das, Ob ich das erzählt habe? Ich erzähle ja viel, wenn der Tag lang Deshalb, ist. Deshalb, ne? ich konnte mich in
1: 93 Zyklen und, und, und 26 du, Jahren Freundschaft nicht mehr erinnern. Hast du das schon mal erzählt? Also, ich glaube nicht. Nee, ne? Ich meine auch, dann erzähle ich's mal. Auf jeden Fall ist eine mega, mega tolle App, ähm, die im Prinzip große Ideen von Sachbüchern runterbricht in so Kurztexte. Und da gibt es so ungefähr 5000 Titel mit äh, 27 Kategorien. Auch die Kategorie Lebens äh, Bücher, die würde ich natürlich durchsuchen. Tolle und Co. Ähm, und das finde ich ganz spannend, weil da kannst du dem Buch in 15 Minuten reinpfeifen. Warum ich das erzähle, ist folgendes. Elon Musk... Es ist keine
0: Werbung. Es ist keine Werbung. Es ist keine
1: Werbung. Nee, nee, nee. Das ist für mich eine neue Dimension, weil meine Zeit ja sehr komprimiert ist, weil mein Sohn ja bald wieder da ist, wenn er noch sehr klein ist und viel Zeit braucht. Und meine Teenage-Tochter natürlich auch. Und mein Mann und mein weiteres Leben. Und ich ja für mein Leben äh, gerne lese. Ich habe ja immer, auch nach meinen Sendungen nachts, äh, gab es ja entweder nur Pornos im Fernsehen oder äh,
0: langweiliges anderes <lacht> Zeug. Also habe ich gelesen. M, ich M ein Männermagazin. Wer es nicht weiß, einfach mal googeln. <lacht> also es gibt Immer nur so ein
1: Schrott nachts, 2 Uhr nachts. So, und ich habe dann immer gelesen, gelesen, gelesen. sei in meinem Hotel in Köln oder egal, wo ich war. Und ich habe als Kind schon immer gelesen. Ich finde, auch Bücher sind meine Therapeuten gewesen, weil ich viel so Selbsthilfe-Krams gelesen habe. Und ähm, ja, ich, ich liebe Bücher, die kannst du dann fragen, wenn du es brauchst. Nimmst du dann zur Hand, wenn du es brauchst. Und das finde ich mega. Und diese Bücher, die, die offerieren dir dieses Wissen. Ähm, innerhalb von 15 Minuten hast du so ein ganzes Buch gelesen. Das bedeutet, du kannst im Prinzip... Ähm, ja, in, in, in quasi einem Monat so viel lesen, wie du in einem ganzen Jahr nicht lesen könntest, wenn du wenig Zeit hast, einfach. Fand ich total spannend und ähm, so eine Idee finde ich genial und da werde ich mich auch, die App werde ich mir auch runterladen und das, glaube ich, ist sogar was für meine Tochter, die hasst ja lesen und ich finde das so spannend, wenn du in 15 Minuten die Essenz eines wertvollen Buches aufgreifen kannst, weil Musk nämlich sagt, wer viel liest und wer viel mit Menschen spricht, der wird schlau und dass der schlau ist, kann man ja nur Mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor äh, Elon Musk's nächstes Ziel könnte sein: es ist ja so ein äh, Plan, es ist ein neuer Planet entdeckt worden, wo potenzielles äh, Leben möglich ist, der wäre bewohnbar. Ähm, der ist sehr weit weg, der ist 40 mal größer als die Erde und hat eine Umlaufzeit von 8,5 Tagen, das heißt, wenn du auf diesem Planet wohnen würdest, könntest du bis zu 3158 Geburtstage feiern. Nur so ein kleiner Funfact an der Seite. Elon Musk, aber warum hast du jetzt Elon Musk und Blinkist? Äh, gehört ihm das oder was? Nee, also Nein, er, nur wegen des Sein Buch
1: ist da auch gelistet und dann nimmt man den natürlich als Testimonial, ist ja klar. Ähm, nee, das habe ich einfach gelesen, fand ich ganz spannend, ehrlich gesagt weil ich äh, über ihn was gegoogelt habe, weil ich die, seine Persönlichkeit ganz spannend finde und mal wissen wollte, da gab es als Headline, welche fünf Bücher er empfehlen würde zu lesen. Unter anderem natürlich ähm, äh, I, Steve, ne? also, das haben wir auch, Steve Jobs, die Geschichte, weil die so abgefahren ist und ähm, deshalb habe ich das eigentlich, bin ich per Zufall darauf gekommen, finde die Idee aber sowas von perfekt für mich äh, zugeschustert, das passt einfach in mein Leben. Dann denke ich, wow, das werde ich machen, weil ich äh, dann in 15 Minuten äh, mir das reinpfeife und den Kern von essentiellen Dingen, die ich
0: wahrscheinlich in meinen Alltag gar nicht einbauen könnte, sonst an Zusatzwissen. Ja, ich, ich kenne die App Blinkist. Ich habe die auch im Probe, aber glaube ich, schon mal vor Ewigkeiten mal benutzt. Müsste ja dann bezahlen, wenn du an alle Bücher willst, meine ich. Ne? Ist auch genau. eine Bezahl-App, glaube ich. Sonst genau, ist kostenlos, äh, genau. Und genau ich, ich fand die Idee aber auch super. Ähm, am Ende, im Augenblick höre ich ja viele Podcasts. Also unseren natürlich äh, fünfmal am Tag, dann habe ich erst wieder Zeit für andere. Ja, <lacht> Ich höre ja, viele Podcasts, also sowas wie, ähm, weiß ich nicht, Deutschlandfunk, äh, Hintergrund, äh, Der Tag äh, und so weiter, Nachrichtenpodcasts, das ist alles etwas, was mich interessiert. Da habe ich natürlich schon viele Infos. Bei Büchern, ja, mich hat das aber auch mal interessiert. Ich war nur ein bisschen abgehalten, weil ich dachte, ähm, na, es gibt ja so eine berühmte Liste, das heißt, die 100 Bücher musst du in deinem Leben gelesen haben. Müsst ihr mal googeln, ist sehr geil. Ähm, aber ich glaube, dass selber lesen Bring, also, für junge Menschen glaube ich, ist selber lesen immer noch wertvoller. Ja? Für, so alte, für so alte Frauen wie wir ist egal, weil äh, da, da ist das Hirn froh, wenn es überhaupt Input bekommt, um frisch zu bleiben. Aber für junge Menschen würde ich immer noch sagen, ein Buch sollten sie schon nochmal lesen zwischendurch.
1: Ja, aber gerade das finde ich halt so gut, dass gerade auch äh, in diesem ganzen handy war, ne? alles schnell, schnell, quick, quick, ich finde, das ist offensichtlich der Trend, wo es hingeht, ne? dieses schnell Konsumieren Stimmt. von vielen Fakten. Ich glaube, dass das in unseren Gehirnen so ist, ne? dass Umberto Eco eben nun mal mit 700 Seiten brauchst du halt mal zwei Wochen. Ne? Und ich glaube, die haben eine andere Art und Weise, die Dinge aufzunehmen. Und ich finde es unfassbar zeitgemäß. Und wenn das du stimmt. einen Kern in 15 Minuten aufsaugen kannst, du musst ja trotzdem lesen. Ähm, und du hast diesen Kern hast du dann mit in dir. Anstatt Kernlos zu sein, weil du abgehalten bist davon, 700
0: Seiten zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich auf die 15 Minuten Kern. Äh, hast du recht, und dann ist natürlich über Audio konsumieren tausendmal besser, als sich alles im Fernsehen anzugucken, weil du ganz andere ähm, äh, Bereiche in deinem Gehirn aktivierst. Ne? Also deswegen ist ja auch, deswegen kann ich da auch nur noch mal an alle Eltern draußen sagen, also die klassische Hör Hörspiel, diese Kassette das darf nicht ersetzt werden. Weil diese Fantasie, die du entwickelst, wenn du eine Kassette hörst, wie diese Person aussieht, wie die Abenteuerinsel ist und so weiter das ist etwas, was du durch nichts anderes aktiviert bekommst. Also Aber bei, Blink bei diese Blinkist ist es ja auch so sehr Texte. Die Texte sind komprimiert von Autoren.
1: Das ist ja kein Audio. Ne? Du musst es schon lesen. Ach, du liest das Natürlich. selber? Ich dachte, das wird dir vorgelesen. Nein. nein, 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 nein. Autoren haben diese Bücher so komprimiert, ah. dass du in 15 Minuten sozusagen auch das
0: <lacht> durchlesen kannst. Management Summary. Now I got it. Ich bin drin. Das ist natürlich das äh, oder, ist auch das äh, oder, ich oder ich habe oder ich habe es falsch gelesen und habe gerade so eine Idee gekriegt
1: wie Elon Musk und bin jetzt auch Milliardärin, weil es ganz anders ist. <lacht> Könnte natürlich auch ja, so sein.
0: Ich dachte, die, ich, ich dachte die lesen die, ich, ich dachte, die lesen die das vor, wenn es eine App ist, das weiß ich aber nicht. Du, das, ja. Nein beides. Nein nein die, nein nein das muss ist richtig so, das ist alles so richtig. Wie gesagt habe. Du musst hab. selber lesen. Ja, dann, äh, dann ist es natürlich ein absoluter Mehrwert, weil dann hast du ja das Lesen noch. Du übst Lesen, du siehst die Sätze. Das finde ich gut. Blinkist, super. Werbung unbezahlt. Genau, einfach Kernaussagen von tausenden Sachbüchern auf dem Smartphone. In 15 Minuten
1: kann man sich dieses Wissen äh, einfach aneignen. Man kann entscheiden, ob du die Texte selber lesen oder vorgelesen bekommen möchtest. Und da würde ich natürlich das Vorgelesen wegschalten. Sie müssen es selber lesen. Stehst du? Und das finde ich geil. Ja, ah, es
0: geht beides. Das finde ich super. Oh. Absolut ich finde es richtig gut, muss ich auch sagen. Ja, und da kannst du ja bestimmt so einen Familienaccount... Äh
1: ja, genau. Ja, weil, aber ich denke schon, Also, das finde ich schon echt ganz cool. Aber mal gut. Okay, das, das war es, was ich sagen wollte zu träumen. Aber eigentlich fand ich es spannend, weil äh, ich also eventuell die Hoffnung habe, dass ich äh, auch noch was Geniales erschaffe. Denn ich treffe viele Leute, ich spreche viele Leute und ich lese viel. Also jetzt wieder. Deshalb, Natascha, ich glaube, es wird was mit uns beiden.
0: Ich, ich glaube auch. Ich habe auch noch in der Süddeutschen gelesen, das wollte ich auch noch mit dir diskutieren, weil ich gehe da, glaube ich, nicht ganz mit mit der Schlussfolgerung dieses Textes. Und zwar ging der Text äh, der, der, um diese, wie, sag du mir mal, wenn du keinen Bock hast auf eine Party, wer uns ja aufmerksam zuhört, ahnt, dass wir oft keinen Bock haben, auf Partys zu gehen oder zum Essen oder oder überhaupt auszugehen. Was, wie sagst du ab? Machst du das mit, einem, mit einer Ausrede? Ich sag mal, meine Kinder sind krank, ich habe Magen-Darm, puh, also. ich habe Kopfschmerzen. Genau. sagst. Benutzt du eine Ausrede? Das ist meine erste Frage.
1: Okay, also erste Antwort kann ich ganz klar sagen, im Leben, im Leben würde ich nie sagen, dass meine Kinder krank seien, wenn sie es nicht sind, weil ich ja daran glaube, dass wenn du so eine Lüge produzierst, du nur Schlechtes wiederkriegst. Also das würde ich nie machen, weil ich denken würde, super suspicious, wie ich bin, dass die dann krank würden zur Strafe, weil das einfach so nicht integer ist, die als Schutzschild zu nehmen dafür, dass ich so feige bin und mein Nein dem anderen nicht in, die, in den Latz knallen kann. Das geht nicht. Also würde ich nie machen, aber ich sage dir ganz eins, es ähm, kommt immer darauf an, gut, dass du es jetzt in dieser, in der fünften Dekade meines Lebens äh, fragst, weil da würde ich sagen, äh, ich würde es ganz, ich sage es auch jetzt so, äh, dass ich sage so, ich kann es dir noch nicht sagen, wie ich dann und dann drauf bin, ähm, aber das ist auch relativ neu. Also vor drei Wochen äh, mussten wir auch irgendwo hin, wo ich nicht hin wollte und da hätte ich habe ich auch noch gelogen, aber nicht mit meinen Kindern. Da habe ich es mir einfach so kreiert, dass die dann abgesagt haben. Also soweit gehen ja
0: dann meine Hexenkräfte schon. <lacht> die, ja, also der Artikel ging im Prinzip auch. Es war ein Plädoyer dafür, dass man ehrlich absagt. Ne? Also, sie finden das doof, dass, äh, dass man sich, dass man jedes Mal was vorschiebt, weil offensichtlich, wenn du sagst, ich brauche heute mal Ruhe und komme nicht. Äh, läuft so Gefahr, dass der andere beleidigt ist und das persönlich nimmt und das ist ja Quatsch. Es war also ein Plädoyer dafür, dass man auf ehrliche Art absagt und ähm, und dass das eben dann gesellschaftlich auch akzeptiert wird und man dann halt sagt, ja hör mal, dann nimm dir die Zeit, die du brauchst. Äh, ich werde dich vermissen auf meiner Party, aber wenn du Ruhe brauchst, das geht vor. Äh, äh, bla bla bla. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich da so ganz mitgehe, weil das ist für mich eigentlich wieder ähm, also ich würde glaube ich, ich weiß gar nicht, ich, ich werde ja nie eingeladen. ne? Also so eine Gaslightning-Person wie mich, die lädt <lacht> ja keiner ein. Ne? Ja, ja, also geht mir äh, auch so, weil ich bin also ja deine naja, Freundin, genau. Ist jetzt also rein, rein hypothetisch, wie ich absagen würde. Ich glaube, ich würde einfach immer nur sagen, ja das Geile ist, dass ich ja noch im Schichtdienst arbeite. Ich würde glaube ich immer sagen, ich habe eine Schicht. Ja, also du würdest doch lügen. Aber ich sag dir mal eins. Ich würde lügen, weil ich finde das andere unhöflich. Ja, aber ganz also ehrlich,
1: ich, ne... ich finde, Natascha, wir sind mittlerweile in einem Punkt in unserem Leben angekommen. Früher konnte ich das, äh, konnte ich mein Ja zu mir, was ein Nein für den anderen bedeutet, konnte ich nicht ertragen. Und Michal Hirsch, meine Michali, hat mir schon, ähm, wann war das denn? Anfang der, zwei, der 2001, hat die mich in München gelehrt, dass ich aufhören sollte, Ausreden zu erfinden und einfach zu sagen, dass ich nicht will. Weil das Problem war, dass wir so eine Gang waren, sind dann mal rumgezogen. Wir haben zusammen gearbeitet bei TM3 und dann hat wir Aaron noch dabei, die Sängerin, und Hadaway, der Sänger, Michali. What is love? Auf jeden Fall sind wir so rumgezogen und ich fand es auch alles super, aber ich habe jeden Tag moderiert und ich hatte einfach keinen Bock dann noch auf mehr Leute. Und ähm, dann wollte sie aber, wenn wir dann abends uns verabschiedet haben, noch irgendwas, gleich am nächsten Tag sich wieder verabreden. Und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Und dann habe ich immer gesagt: Ja, klar, freue ich mich, freue ich mich. Und dann habe ich aber äh, gesagt: Nee, und dann hat sie gesagt: Pass mal auf, wir sind mittlerweile so gute Freunde, du brauchst mich nicht anlügen und auch keine blöde Ausrede erfinden. Wenn du keine Lust hast, sag das, ich komme damit klar. Und das war für mich so eine richtige, wie soll ich sagen, das war wie so eine ASS für Blutverdünnung, weil ich gesagt habe, danke, aber das traue ich mich wirklich, ehrlich gesagt, habe ich mich das jahrelang nur getraut bei so engen Freunden wie sie weil, oder, oder wie Sugar oder wie Angela ich hätte, oder bei dir, ich hätte mich das sonst nicht getraut, weil ich dachte, ähm, die mögen mich dann nicht mehr, wenn ich nicht das mache, was sie wollen, weil da war ich noch in dem Modus drin, wo ich wollte, dass mich jeder mag. Und das war mir eine sehr, sehr gute Lektion.
0: Ja, und aber gut, dass wir nämlich drüber reden, weil eigentlich ist es nämlich mal wieder auch, liebe Süddeutsche, nicht so einfach, wie es da in eurem Text stand, weil, weißt du, zu, also wenn du mich einlädst, meine Seelenverwandte, meine Herzensfreundin, natürlich komme ich da. Und ja, aber auch wenn du nicht könntest und würdest sagen, pass mal auf, ähm, ich habe heute so... Würde ich bei dir Tag, ehrlich sagen. Würdest du sagen, dann würde sagen, wir machen was morgen. Dann würde ich es bei dir ehrlich sagen, das stimmt, sehr unwahrscheinlich, dass ich dir absagen würde, aber wenn, klar, es kann sein, dass ich wirklich äh, hochgradig depressiv bin an diesem Tag, <lacht> sehr unwahrscheinlich, aber dann würde ich das ehrlich sagen und äh, ich, ich kann nicht, es stimmt. Das heißt, diese Ausreden, die man hat, da gilt es, geht es ja sowieso nur um entfernte Bekannte. Also entweder, ja, kommt man dann jetzt zu der Schlussfolgerung, die können mir auch drecksegal sein, da kann ich erst recht die Wahrheit sagen, wenn sie es doof finden, dann äh, kriege ich wenigstens nie wieder von solchen Vollidioten eine Einladung oder äh, ich äh, bleibe da einfach im höflichen Modus und denke mir was aus. Geht, äh, geht beides, aber bei engen Freunden gehe ich mit. Enge Freunde bin ich bei der Wahrheit, die lügt man sowieso nicht an. Alle anderen sind reseal. Ja, und ich finde auch, das hat was mit Entwicklung zu tun. Dieses, mhm. Dass
1: man es aushält, dass die Enttäuschung das deines Neins ein Ja für dich bedeutet. Das lernt man erst. Ja. Also besonders meine Schwester Janu kann das ähm, mit ihren, ich werde dann also nicht verraten, Schatz, äh, mit ihren äh, zarten hm. vielen Jahren, die sie auf dem Buckel hat, äh, kann sie noch nicht aushalten. Und das wird, habe ich ja auch gesagt, es wird besser, es wird besser. Und dieses ganze Co-Abhängige, mir geht es nur gut, wenn es dir gut geht, das kenne ich auch bis zur Genüge, bis zum Exitus, habe ich das äh, zelebriert und ausgehalten. Aber man hat ja nichts davon. Weißt du, wie ich mit meiner geisteskranken Art 18 Osterlämmer backe, parallele Magisterarbeit schreibe, eine Praxis mache, meine Geschwister großziehe und, und, und. Geisteskrank. Das ist Raubbau an einem selber. Und ich bin mittlerweile, wir haben ja gesagt, unsere 51 war ja so unser Offenbarungsjahr. Ne? Dieses absolute Ich fühle mich wohl und ähm, ich bin dankbar für, für mein Leben und ich bin dankbar mit mir. Ich bin mir selbst der Lieblingsmensch und es ist mir egal, wenn andere blöd über mich denken. Hauptsache, ich tue es nicht über mich. Das ist das, was mich am meisten verletzt. Ne? Das merke ich gleich in Form von einem schlechten Gefühl, wenn ich blöde Dinge über mich selber denke. Äh, deshalb habe ich einen ganz guten... Äh, ja, ja habe ich eigentlich einen ganz guten Kompass in mir, der mich dann sofort wieder denken lässt, hör auf, so einen Schrott zu denken, wenn die enttäuscht sind, dass du nicht kommst, du aber gar keine Lust hast, wieso solltest du dich in eine Form zwängen, in die du gar nicht willst, wofür? Warum sollst du dich selber verraten, damit es einem anderen gut geht? Hast du ja auch nichts von. Das ist ja gespielte Show und das muss ich ganz ehrlich sagen, wir mussten so viel Smalltalk in unserem Leben schon ertragen, Natascha. Äh, ne? beim, beim erinnere dich unsere Talkshow-Zeit, das mache ich nicht mehr. Wenn, dann sollen sie mich zahlen für die aber ansonsten mache ich es nicht mehr.
0: Habe ich gerade gedacht, so viel kannst du mir gar nicht bezahlen, denn das ist da, dass es passt, dass ich den Clown spiele an dem Abend. Auf gar keinen Fall. Ja, also in, ja, ich, du, du, rückblickend muss ich auch sagen, ich war im, im letzten Jahr auf ein paar wenigen Festen, wo ich wirklich nur der Gastgeber, dem Gastgeber oder der Gastgeberin zuliebe hingefahren bin. Ich benutze extra beide äh, Genderformen, damit man nicht äh, rückschließen schli kann, wen ich jetzt meine. <lacht> <lacht> That's a tricky. Gaslightning. <lacht> ähm da habe ich da, weißt du, kannte ich dann gar keine Sau, äh, stand dann inmitten in, in von Fremden, sage ich mal, also außer die Gastgeber, Geberin natürlich, äh, ähm, inmitten von Fremden, musste mich also inmitten von Fremden den ganzen Abend mit meinem Mann unterhalten, was ich natürlich total gerne mache, weil ich meinen Mann natürlich sehr lieb hab, aber das kann ich auch gemütlich auf der Couch. Ne? Genau. Und das wollte ich gerade sagen, da musst du nicht in die schlecht sitzende Jeans zwängen. Auf jeden Fall. Da
1: muss ich mir nicht. und der kann sag ich mal, schade um Kajal. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, ich muss sagen, ich. Ich weiß, es klingt ja schon, als wären wir 100, aber zum Beispiel hatten wir eigentlich Christian, unserem lieben Christian, liebe Grüße übrigens, er liegt da im am Krankenhaus gerade, liebe, liebe Grüße, Christian, äh, du bist it, du wirst wieder ganz gesund und alles ist gut. Wir hatten also dem zum Geburtstag, der hat nämlich ähm, im März Geburtstag, hat er einen von uns einen Gutschein bekommen, dass wir ihm kochen. Jetzt musste er aber leider absagen, also einmal mussten wir absagen und, aber das ist auch so normal, weil das so die engsten Freunde sind. Alex sagt dann auch, oh, ist gar kein Problem, die ist Ehebamme, ne, und sagt, ich weiß genau, was es bedeutet, ne, wenn, das ist wichtig im Leben und was nicht, so. Und dann mussten wir einmal absagen und jetzt musste leider Christian absagen, weil er krank war. Und das sind Sachen, worauf man sich freut, weil das so unkompliziert ist. der sagt der eine das, der andere das und man freut sich auf diese Zeit, die man hat. Oder wenn man äh, sich, keine Ahnung, im Strand kommt, jetzt mit Katrin, das war super. Oder wenn ich mich mit Olla treffe mal. Das ist so cool, weil du genau weißt, du bist so, äh, du kannst so du sein. Ne? Und das finde mhm. ich auch so schön. Oder ich war jetzt auch ähm, bei Nadine Hook, weil dadurch, dass ja mal ehrlich da ist, habe ich ja ein bisschen mehr Zeit. und das wie.
0: Video. Ja, Wahnsinns Nadine Video. ist
1: einfach und ich habe jetzt auch ihre ganze Familie kennenlernen dürfen, ähm, der Mann ganz, ganz toll, Alex, also ein wunderbarer Mann und ich habe die Geschichte nochmal genau gehört, die waren zwei Jahre zusammen, dann ist dieser Unfall passiert, der tragische und zwar bei ihnen in, in, in Nürnberg, er ist eigentlich aus dem Franke und ähm, also dieser tolle junge Mann sieht da, dass seine äh, hübsche Freundin von heute auf morgen im Prinzip ähm, querschnittsgelähmt ist und die ganze Planung im Arsch ist und sie sagt, dachte auch noch zu ihm, geh, lebe dein Leben. Ich bin jetzt eine Last für dich. Und er sagte, sag mal, spinnst du? Da gehen wir jetzt weiter zusammen durch. Und dann ist er mit ihr in den Norden gegangen. Und also, man muss ganz klar sagen, auch diese zwei süßen Jungs, äh, Luke und Ben, also eine ganz, ganz tolle Familie. Und diese Frau ist so stark. Und das hat mich richtig beflügelt. Also, muss ich wirklich sagen, das sind Momente, wo du weißt, okay, diese Zeit ist kostbar, weil ich auch was mit nach Hause nehme. Und darauf lege ich einfach Wert, dass ich einen Austausch habe, dass ich etwas ähm, bekomme, für die Zeit, die ich gebe, möchte ich auch was zurückhaben und ähm, selber mit einem schönen Gefühl aus so einem Gespräch gehen. So wie ich das mit dir tue, so wie ich das mit Olla mache, so wie ich das mit Angelina mache, so wie ich ähm, mit, weiß, auch mit Michal lachen kann, die hat auch so eine geile Lache. Es gibt so, äh, oder meine Schwestern, es ist einfach Sissy, es ist so wichtig, dass man etwas hat, wo man aufgetankt ist. Und das, äh, da sage ich ja zu und ähm, der Rest, da, da bin ich lieber mit mir alleine und lache mit mir selbst oder, oder höre unser Podcast und freue mich, wenn ich uns höre.
0: Ja, also ich muss auch, also kurz noch zu äh, Nadine Huck, also erstens ihr könnt das auf unsere Meine Tage Instagram Seite, könnt ihr euch Nadine Huck nochmal anschauen, die äh, beeindruckende Übung, die sie da macht und mich, ich wollte nochmal wissen, äh, ist da das Ziel äh, einfach nur Muskelerhalt oder meinst du, die kann irgendwann nochmal laufen? Ja. Oder ist das endgültig? Also das
1: Problem ist ja, wo wir jetzt gerade dran sind, es gibt ja eine, äh, es gibt ein Verfahren, das ist, wird in der Schweiz äh, wird das operiert. Das ist so eine Art Chip, der quasi implantiert wird im Gehirn und der gibt dann wiederum äh, Signale weiter, dass sie wirklich auch die Beine bewegen kann. Ne? Sie hat zwar so Orthesen, aber es geht. Ihre Krankenkasse hat abgelehnt. What moved me most? So, und jetzt, deshalb war ich auch bei ihr, haben wir gesagt, wir werden einen äh, schlachtplan machen. Wir werden gucken, dass wir einen Imagefilm drehen mit ihr, weil sie ist außergewöhnlich. Sie ist einfach, das ist so eine Kämpferin und ähm, es kann, es funktioniert, aber die Kasse stellt sich quer und das, die, wir müssen jetzt 80.000 Euro zusammenkriegen und das werden wir irgendwie schaffen. Und ähm, ich werde jetzt, wir werden jetzt irgendwas drehen, dass sie mal erzählt, wie ihre Geschichte ist, ne, dass man eben mal sieht, ne, was ist da passiert und wie kann man doch so unfassbar tough sein zwischendurch, jetzt vor zwei Jahren, als der Mann noch erkrankt hat, eine künstliche Herzklappe bekommen. Und diese kleine Familie, das kannst du dir nicht vorstellen, sind so glücklich und kämpfen so ihr Ding, ohne zu jammern, dass man denen einfach helfen muss, finde ich. Und ähm, ich denke, ich, ich weiß, dass sie das kann. Sie hat da auch kurz nach dem Unfall, hat sie ja mit unserer ähm, Ines-Marie, unsere Therapeutin von Physiotherapie, hat sie ja schon, da stand die schon und hat am Barren, ist die schon gegangen. Also das ist möglich und jetzt muss man da einfach Vollgas geben.
0: Toll, ich äh, drücke ihr die Daumen und ich glaube auch mit so einem, äh, weil da gibt's es auch diese, ähm, ja also diese Spendenaufrufe und so und man kann sich da an irgendwas beteiligen. Also Crowdfounding äh, oder? Crowdfounding, genau. Man also muss das, einfach das, das, das kriegen zeigen, sie ist, über, weißt du, über
1: sie, das denke ich auch, weißt du, über sie, ihr USP mhm. ist, dass sie jemand ist, der hat ein echt krasses Schicksal, also weißt du, die ist da mit diesem Pferd und sie hatte an dem Tag, hatte sie nicht diese Halterung an und den Helm? Äh, an diesem Tag geht sie, weil sie nur auf einer Koppel war, ähm, da geht das Pferd aber durch und dann schmeißt das Pferd sie ab und da war so gehärteter Ackerspur von einem von einem Traktor und da ist sie drauf geknallt und sie sagt in der Sekunde, wo sie gek drauf geknallt ist, Gott sei Dank war ihr äh, jetziger Mann, damaliger Freund Alex mit und hat das gesehen, weil wenn die da alleine irgendwo in Nürnberg im Wald gelegen hätte, also das wäre wahrscheinlich übel ausgegangen. Ähm, hat die da gelegen und hat gesagt, ich merke meine Beine nicht mehr. Und da sagte sie schon, da ist ihr schon klar gewesen, äh, dass da jetzt eklatant was äh, kaputt ist. Kopf, Gott sei Dank, gar keine Blessuren. Aber ähm, sie hat sich das sofort gedacht. Und dann haben sie mit dem Hubschrauber, haben sie sie da, äh, haben sie da geholt von der Koppel. Und das war
0: eigentlich sofort klar. Wir drücken die Daumen, also ich finde das wirklich, also da, da darf man, man hat halt nur diesen einen Körper, ne, das ist aber, deswegen muss man da einfach besonders drauf ab Acht geben. Man hat nur das eine Leben und wir haben nur diesen einen Körper. Äh, ich habe ja auch schon eine kaputte Hand, kann ja, ist ein Unfall, so eine Bewegungseinschränkung ein Leben lang, äh, typen ist auch nicht weiter dramatisch, aber gebt Acht auf euch. Wir haben nur diesen einen Körper. Hm. Mehr haben wir nicht. Ja. ja, ich denke auch. Körper, Geist und Seele sind die drei Säulen und die muss man alle drei gleich achtsam pflegen. Ja, definitiv. Na, Und wo wir eben gesagt haben, das wollte ich auch noch Bezug drauf nehmen, dass wir da gerne, also nicht auf Partys gehen, auf die wir keinen Bock haben, sondern dann lieber mit uns mit uns sind oder mit unserer Familie. Ähm ja, wir wirken halt, ich glaube, wir wirken sehr extrovertiert, aber ich glaube einfach, das sind wir ja, also wir, wir können es ja, wenn wir wollen. Ne? Das und wenn ist wir halt Bock die,
1: die haben, die mit Frage. Nadine, unsere Party, wir haben ja Bock. Oder wir mit den Rehen, Erinner dich. Wenn wir Lust genau, haben, und das ne? ist die Sache, sage ich dir ganz ehrlich, wenn wir unter uns sind, ist ja klar, das ist ja das Schöne, ne? wir sind in der genau. Family, Du, das fanden ja meine Schwestern auch so geil, als wenn die immer schon bei uns war, weil wir ja. einfach eine Herde sind und jeder lässt den anderen machen, was er will, wenn wir zusammen sind, freuen wir uns, aber wir, wir, wir sagen wir mal wir zwingen den anderen nicht im Prinzip eine Lücke zu füllen, wenn uns gerade langweilig ist, ne, man ist sich, nee, genau. man ist einfach ähm, gemeinsam beisammen und das ist einfach, das ist so ein absolutes, schönes, auftankendes Gefühl und, weißt du, was wir uns auch tot gemacht haben mit diesen ganzen Lüsten, mit den reden, so so, Gott, wenn die jetzt kommt, das sind ja so Sachen, finde ich, das ist einfach sowas von witzig und das macht Spaß einfach, finde ich und wenn du aber ähm, weißt, okay, keine Ahnung, dann und dann steht der Termin an. Klar, bei einer Hochzeit reißt man sich zusammen, man hat ja einen geilen Fummel gekauft und abgenommen wie irre. Aber ich finde, du weißt nicht, und dieser Spruch meines Vaters, lass mal morgen kommen, habe ich immer belächelt. Aber es ist so, you never know, was morgen ist. Ne? Vielleicht hast du morgen gar keinen Bock und bist lieber mit dir oder liest ein Buch in 15 Minuten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber heute, wenn mich jemand fragt, bin ich nicht mehr wie früher, wo ich gesagt habe, ja, 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 und habe dann erst überlegt, was ich gesagt habe. Ne? Und jetzt ist es so, dass ich sage, pass auf, wenn man mit mir sein will, dann muss man mich halten wie ein wildes Pferd. Wenn ich Bock habe, komme ich, wenn nicht,
0: fliehe ich. Ja, genau. Das ist wie ein wildes Pferd. So heißt die Folge auch. Die, und sag mal, hast du eigentlich Nadine Fingerhut. Äh, äh unsere Lieblingssängerin da draußen. Hallo. Hast du, Nadine, Fingerhut gesagt, die soll mir ein Geburtstagständchen singen? Nein, hörst du
1: überhaupt nicht zu, wenn ich über was rede im Podcast, wenn ich mal zu Wort komme? Ich hab doch gesagt, so. dass eigentlich... Ja, das weiß ich doch. Natürlich. Aber das, ach, das hat die natürlich, ja, natürlich hier gehört, gehört, weil die uns, uns. immer hört. Oh, Mann. ich habe
0: mich so gefreut. Echter Starr, star so die gefreut. hört uns. Nadine, Muah. Ja, natürlich. Sie hat das hier
1: gehört. Ja, klar. Weil ich schon euch oh so Gott wie Marilyn Monroe singt jetzt einer für meine Natashi. Und, und ich bin's Mann. nicht offensichtlich, hat man gleich gemerkt. Super fand ich das. Vielen, vielen Dank, Nadine. Der schreibe ich gleich auch nochmal und sag herzlichen Dank.
0: Ja, ich habe mich total gefreut, ich habe mich natürlich auch sofort bedankt, habe ja gefragt, natürlich habe ich gefragt, ob ich es veröffentlichen darf, weil da gibt es ja schon Persönlichkeitsrechte, wenn sie sowas singt, durfte ich ja, es war ja kurz in unserer Story und muss ja auch sagen, fand ich ganz, ganz süß, Nadine, danke, ja. du, ich mache hier das Herzzeichen mit den Händen, ja, danke, wirklich. Danke. finde ich auch schön, es gibt ja ein Emoji, äh, das finde ich ja richtig süß, dieses Herzding, das, das klebe ich ja
1: quasi unter jede Nachricht, äh, mit, den, süß, mit ne? den drei Leuten, mit denen ich schreibe, also du bist ja eine. Emoji ist ja 40 Jahre alt geworden. Ja, und halte ich fest, Weil Disney wird ja 100 das ist eine Überleitung, als wäre wir Tour of One Kind. 100 Jahre Disney. Disney äh, 1923 sind die ja quasi an den Start gegangen. Und was ich so spannend fand, ist ja, Disney ist ja auch also im Rahmen von Musk und so habe ich mal so ein paar äh, ja, außergewöhnliche Menschen wie mal so reingepfiffen. Und dieser Walter Elias äh, Walt, Disney wird er ja nur genannt, der ist ja auch ein Schütze wie ich. Der ist aber am 5.12.1901 geboren, wurde auch nur 65 Jahre Jahre und halte ich fest, der er hat ja so kleine Werbereklamen geschrieben und ähm, Cartoon-Zeichner war der äh, angeblich der Vater von Mickey Mouse. Aber das war er eigentlich gar nicht. Denn Mickey Mouse wurde von seinem Kumpel, das ist auch wieder so witzig, ähm, ob Inventus heißt der, gezeichnet. Der stammt wiederum ab von einem Ostfriesen. Und das fand ich so witzig. Üppe, ne? Ist ja so ein so, ein, so Nordname. Und dieser In 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 Invertus, der hat den gezeichnet. Und das kam ewig nicht ans Licht, dass das gar nicht Walt selber war. Weil diese Mickey Mouse sollte so ein bisschen alter Ego von diesem Walt sein. Weil da ranken sich ja einige Mythen um ihn rum. ne? War das jetzt ein Guter, war es ein Böser. Die Verschwörer behaupten ja so, er sei ein Pädophile. Also es gab ja viele, viele Sachen, Fest steht, der hat 26 Oscars eingefahren für seine ganzen Sachen. 1955 Disneyland gegründet, der hat ja die geilsten Streifen, Schneewittchen, Bambi, und ich meine, 1942, überlegt ihr mal, Bambi kam an den Start, Pinocchio 1940, Cinderella 1950 und so weiter und so weiter. Hat dieses Imperium gebaut und hat immer gesagt, er möchte gerne schöne Sachen zeigen und möchte lehren mit seinen Filmen. Hat aber dann, muss man ganz klar sagen, zum Beispiel auch diese ganzen Donald Duck-Dinger hat er auch nicht gezeichnet. Das hat er auch geklaut und äh, hat das aber erst 1961 kam das ans Tageslicht, dass das nämlich ein Karl Barks war, äh, der das gezeichnet hat. Also so ein bisschen finde ich. Nicht so integer ist der Walt Disney gewesen, aber offensichtlich muss so ein bisschen komisch sein, um wie, so genial zu sein.
0: Ja, ist wie so ein Zuckerberg. War ja auch nicht seine Idee ja. mit Facebook. Ja,
1: oder guck mir bitte an, Steve Jobs auch, ne? Ähm, hatte ja auch ein paar äh, mit um sich rum oder auch Bill Gates. Mhm. Du hast also Keiner. immer irgendein Beibrot, das eigentlich der echte Kahn ist. Das,
0: den, du, den du mit Gaslightning dann ausstechen ja, musst. ist
1: das nicht hart? Und das Witzige ist ja, ja dass dieser, ähm, dieser Comiczeichner Up, Evertus, der hat ja, ähm, der ist mal wieder abgehauen, hat mal für was anderes gezeichnet, ist aber dann wieder zurückgekommen und hat ja nachher auch Hitchcock und so beraten. Also das ist wirklich das Genie gewesen. Und der galt damals als der schnellste Zeichentrickzeichner ever. Der hat wohl an einem Tag 700 Zeichnungen mal gemacht krass, krass, oder? Das also zum Jubiläum ja. 100 Jahre, gibt eine Ausstellung ne? Deutschland wird natürlich in München wird das wo die erste Ausstellung stattfinden, da gibt es irgendwelche ähm, ja, Exponate, die man wohl noch nicht gesehen hat und so, also finde ich eigentlich ganz spannend ich denke, ich werde es mir den Kindern mal angucken in der Wunderino Arena, in Kiel werden die auch sein, aber das finde ich schon mal spannend
0: die, und bei Disney wird 100. Äh, da ist lustig, dass es passt. Uh, als hätten wir uns abgesprochen. Haben wir aber nicht. Ähm, ich habe gerade eine Serie zu Ende du durchgesucht auf Disney+. Plus <lacht> ah. Und die heißt Dope Sick". Kann ich nur empfehlen und ist die Geschichte von der Familie Säckler und das ist ein Pharmaunternehmen, Purdue heißt das Pharmaunternehmen und da geht es um das Medikament Oxycondon, Oxy ist ja be bekannt, ne? bis du so auf Oxy ähm, und das ist ein Opiat äh, und ich, das ist so, so Toll erzählt die Geschichte und auch wieder so bitter, böse, traurig und ein Armutszeichen äh, für diese Gesellschaft, weil dieses Oxykondon hat die gleiche Geschichte, wie 1900 Heroin durchlebt hat. Äh, noch mal durchlebt, obwohl sie genau wussten, wie schlimm das ist. Heroin war auch erst von Bayer ein Medikament. Es wurde behauptet, es macht weniger süchtig als alle anderen Schmerzmittel. Deswegen haben das verdammt viele Ärzte verschrieben. Genau das, bis dann natürlich klar war, oh, das macht ist ja doch ein ganz, ganz schlimmes <lacht> Opiat. Äh, und haben das deswegen dann natürlich in Deutschland verboten, da verboten, da verboten. Heroin ist also jetzt offiziell, es wird übrigens wieder mittlerweile als äh, Schmerzmittel auch eingesetzt, das ist schon auch hart, das wusste ich nicht, aber äh, okay, und äh, Oxykondon, genauso. sie haben das, äh, das, sie wussten, es macht abhängig, sie haben behauptet, es macht weniger abhängig, Das ist ein Opiat, sie haben das extra in Bergbauvierteln äh, als erstes eingesetzt, weil da die Menschen am härtesten arbeiten, die die größten Schmerzen haben und am meisten auf solche Mittel angewiesen sind, die sind gestorben wie die fliegen, die, also das ist äh, und du wirst es nicht mehr los, Opiate verändern deinen Hirn und, deine, ähm, und wie du die Welt siehst, das heißt, du glaubst wirklich, du brauchst das dann also auch selbst wenn dein Körper runter ist von dem Zeug Sagt dir dein Hirn noch zwei Jahre lang, du brauchst das. Hm. Du brauchst Wahnsinn. das. Also, ich kann nur sagen, äh, guckt es euch an, Dope Sick. Dope Sick ist übrigens der Zustand, wenn du eben runter bist von der Droge und das gerade nicht bekommst. Ja, das ist dann ja im Entzug.
1: Du, auf Entzug bist du ja dann quasi. Genau. Und Turkey, ist,
0: ist, ne, würde man auch sagen. Und genau, Turkey hm. würde man bei Christiane F. sagen. Genau, aber Dope Sick ist <lacht> sehr dope, lustiger. Genau, you're dope. dope babe, you're dope. Also, Guckt euch die Serie gerne an. Ich, ich fand sie toll gemacht, weil Aber sie klingt auch überhaupt auch nicht verschönt. Guter und Titel, ein äh, bisschen wie
1: Train Spotting, ne? klingt das so ein bisschen. Ja, ne? ja finde ich auch.
0: Also guter Titel. Ist eine Miniserie auf Disney Plus und äh, ja, Hände weg von Drogen. Ne? Also außer natürlich Alkohol. Da bin ich jetzt mit dabei, sonst würde ich hier auch lügen. Aber sonst Hände weg von Drogen.
1: Ja, super, äh, super Tipp. Werde ich mir reinpfeifen. Ähm, ich habe ja jetzt gerade... Wird zu dir gefallen? Ende, ich hab zu, wir haben ja jetzt gerade Marco Polo zu Ende geguckt. Ähm, ja, dadurch, dass ja ekelhafte Weinstein äh, leider so ekelhaft ist, gibt es ja keine dritte Staffel, wie wir ja recherchiert <lacht> haben. Schade, <lacht> schade, schade, schade. Aber ich kann sagen, was ganz süß war, apropos Disney. Und ähm, was ich mir übrigens auch reinpfeifen werde, ist ähm, ähm, The Hand Behind äh, the Mouse. Das ist die Geschichte im Prinzip von dem up von dem Works, die Story von dem, von dem Zeichner. Das finde ich ganz spannend, werde ich mir jetzt Ach. reinpfeifen. Ähm, als nächstes aber, was ich jetzt erst noch geguckt habe, ist äh, Disney's ähm, Pinocchio mit Tom Hanks und ich Ach, muss den sagen habe ich mit Mael den geguckt aber ohne Fuchs auf jeden Fall oh. äh, muss ich ganz schnell mit der Fee mit der Frau Beck, Beck. Oh. auf jeden Fall äh, muss ich sagen unfassbar süß gemacht oh Tom ich liebe ja Tom Hanks und der spielt den Gepetto sowas von süß also und die Fee ist eine schwarze fast äh, ganz ganz kurzen Haaren ganz süß gemacht auch und äh, ja, ist unfassbar niedlich. Gucke ich mir an, sehr guter Tipp. Ich mag ja sowas für einen Sonntagnachmittag. Ja, ne? Genau, und ich finde auch was Schönes fürs Herz, weil das finde ich halt, und ich hätte ich mir nicht reinpfeifen können, wenn die Mutter stirbt, das finde ich so grausam. Das finde ich bei Disney teilweise wirklich diese Brüche zwischen dieser Katharsis und dem Wiederaufstehen aus dem Phönix ist mir manchmal zu heavy. Aber bei Pinocchio ist es ganz, ganz, ganz süß umgesetzt. Kannst du dir gut reinpfeifen, ohne
0: dass du Herzrhythmusstörungen kriegst. Wie Phönix aus der Asche äh, ist weg und kommt wieder, äh, fällt mir doch glatt nochmal Queen Elizabeth ein, <lacht> Lilibet, ja. äh, ähm, da war nämlich, es ähm, das heißt nämlich, es gibt dieses ähm, The Royal Warrant, ja, das ist die Firma behind the äh, Windsors, äh, weil die natürlich, äh, natürlich ist das eine kleine Company, das ist jetzt auch so nicht neu und die, die ähm, verkaufen ihre, ihr Kronenwappen. Und sogar ihren ganzen Namen äh, und dann kannst du das auf dein Produkt drauf labeln und äh, damit steigerst du deinen Umsatz um 10%. Ach. Und weil das heißt, die Royals essen das. Wo ist es drauf? Auf dem Heinz Ketchup, <lacht> aber Heinz Ketchup, okay. das ist geil, ne? Heinz Ketchup UK, Queen Elizabeth sagt, wir äh, essen regelmäßig Heinz Ketchup. Aber ist Heinz Ketchup das heißt nicht
1: original ja aus Amerika?
0: Ja, aber die haben das gekauft von der nee. Royal, weil sie wussten, in England verkaufen sie dann besser. Und sie haben jetzt zwei Jahre Zeit, alles neu zu labeln, weil das muss ja runter, weil ja der Labelgeber, die Queen, tot ist. Und ob der König Charles mit den gleichen Firmen ein Abkommen trifft, wissen wir nicht. In Deutschland kann man es sehen auf Angostura, da steht drauf, mhm. muss auch. Dann ist es noch Bentley, Martini. Uh, Burberry, uh, Clarence, meine Nein, Marke, deine. Clarence huh. ist uh, Royal Coca-Cola. Uh, Achtung, Deutsche Bahn Cargo UK, DHL, alle, also, und hör mal, geht auf die Seite im Internet, ich fand es total spannend, The Royal Warrant, uh, und die, um, also es sind über 100 Firmen, mit denen die Kooperationen haben, und dann nur, weil das Label drauf ist, und die sahen richtig ab. Wahnsinn. Also die brauchen auch, ja, die brauchen keine Steuergelder mehr. Nee, weil Dass das meinte Minou machen. so
1: niedlich. Oh Gott, was machen denn jetzt die Briten, wo die Königin tot ist? So süß, ne? Doch ein bisschen <lacht> angeflasht von den disney filmen nehme ich an. Ich so, Minu, pass mal auf, ja? Das ist eine Staffage, die verschleudern nur die Steuergelder, äh, lassen sich da in Palästen zurechtmachen, aber die haben gar nichts zu melden. Du hattest ja jetzt schon im Geschichtsunterricht die konstitutionelle Monarchie, ne? die absolute Monarchie und das ist einfach nur eine Monarchie, die das Geld verschleudert schleudert. Mehr machen die nicht. Oder selbst generieren, wie wir ja gerade an deinem Beispiel bekommen haben.
0: Ja. Sag mal, hattest du eigentlich, äh, war das eine, weil das war ja wirklich äh, emotional, war eins von den Geschichten äh, What Moved Me Most oder, oder kommt noch was? So, ich wollte gerade was sagen, Baby, <lacht> ist nicht
1: alles, was ich sage, irgendwie moving. <lacht> Ja, könnte weiß, man nicht einfach sagen, what moved man da Alles moved mich. Ja, Alles moved, moved, mich moved mich wie mich immer. <lacht> das sage ich immer, wenn ich äh, einfach so viele Sachen habe und ich will gar keins picken, äh, das mich jetzt am meisten gemoved ja. hat, aber ich würde fast sagen, es war die Familie von Nadine Hook.
0: Ja, ne? Ja. Da, Die, äh, muss ich
1: sagen, schon wieder bist du's, es, Baby. Eische äh, wie ich sie liebevoll nenne, äh, du und deine Familie habt mich sehr berührt, äh, zu sehen, äh, wie äh, wie man einfach so dankbar ist, im Prinzip sich zu haben und so viel Widrigkeit zu strotzen. Wirklich,
0: ähm, um es für Michals Lieblingswort zu sagen, Chapeau. Chapeau. Ja, würde ich auch... Ab, außerdem wollen wir ja sowieso Geld für Nadine Hook äh, Ganz generieren. Von genau. Also daher, alle Millionäre, ähm, die ihr zuhört. Ich habe
1: ja ein paar, die ich anhauen werde. Definitiv. Unter anderem kenne ich ja einen der reichsten Männer Schleswig-Holsteins
0: und den werde ich ansprechen. Elon Musk, du hast auch schön zugehört. <lacht> ja. Danke fürs streamen ja unseres Podcastes. Der, der kann alles. Man in 15 Minuten der lernt so er schlau. einfach Dictionary Deutsch. Kann der. Ja, der kann ja, alles. Ja, of course. Parallel lässt er sich das mit Bubble übersetzen ja, und fertig. Ja, Zu Zudem machst du ja auch einen Draht. <lacht> so nehme ich. Natürlich. So, dann kommt jetzt äh, Günther, dein Auftritt. Hier, Opas Stimme. Das musst
1: du unbedingt mal lesen.
0: So, pass auf. Im An also Da ja Peter äh, uns gesagt hat, äh, die äh, fleischessenden Männer äh, sollen kein Fleisch mehr essen und auch nicht mehr ficken äh, gucken wir jetzt mal, äh, ob, worum dieser Artikel vom Opa geht. Der geht nämlich ähm, um Hunde. Was? Um Hunde? What? Ist es ein Zufall? What? Also, ähm, pass auf. Ich bin ja hier. Ich, ich muss mir einmal ein bisschen rascheln, weil ich muss das mal gut, das wird, hier wird es fast zu dunkel. Passt auf, ihr Lieben. Also, es geht um Hunde. Ich lese mal kurz den allerersten Absatz vor, den fand ich nämlich ganz gelungen, äh, lieber Zeitschreiber. Äh, ganz offensichtlich lebt der deutsche Hund in einer Serviceoase. Er speist in Hundecafés, geht zum Hundefriseur und zur Hundepediküre und natürlich auch zum Hunde-Yoga. <lacht> er snackt Hundeschokolade, trinkt Hundebier, kleidet sich in Hundejäckchen, schaut Dog-TV und kaut hunde antidepressiva Es gibt also ziemlich alles für den Hund. Bloß wie viele Hunde gibt es eigentlich? Hm. So viel sei also verraten. Keine Stelle kann erfasst das wirklich, also keine einzige Stelle. Jede Kommune für sich erfasst das, die erhebt ja auch die Hundesteuer. Das heißt, du müsstest an 11.000 verschiedenen Stellen und Kommunen nachfragen, wie viele Hunde da gerade gemeldet sind um dann, äh, und teilweise musst du sogar, verwundert sich, per Fax nachfragen, um dann irgendeine Zahl zu bekommen. Das heißt, es gibt darüber keine Erfassung. Die einzigen, wo man noch nachfragen kann, wie es hier in der Zeit steht, ist der ähm, Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe. Die haben mal eine Zahl ausgespuckt von 10,3 Millionen, 10 Millionen. Und äh, Statista hat es sogar mal auf 14,7 Millionen Hunde geschätzt. Die einzigen, das einzige Land in Europa, was mehr Hunde hat als die Deutschen, ist Russland mit 17,1 Millionen. Wobei, liebe Zeit, an dieser Stelle fehlt mir die Info, wie bitteschön erfasst das denn Russland? Also hier im Leben nicht, können die genau sagen, also Was du mal in Sibirien, aber schwamm drüber. Es steht hier so drin, Russland hätte mehr Hunde als wir. Äh, der Corona-Hund wurde zum Buzzword so, was auch natürlich die Folge hat, dass es viel mehr illegale Hunde gab, natürlich, ne? also nur ein kleines Beispiel, 2019 äh, gab es 366 illegale Hunde und 2021 1938, äh, das ist, steht hier auch drin, die sind so gut getarnt, dass man dem Käufer noch nicht mal einen Vorwurf machen kann. Shame on you, ihr, dass ihr da Hunde welpen und so weiter. Na gut. Aber um auch mal ein bisschen zu sagen, das ist, jetzt fragt sich die, weil das ist natürlich alles viel zu viel, sollte es eine Obergrenze für Hunde geben? Fand ich sehr lustig, weil ähm, die Obergrenze kenne ich jetzt nur aus Kriegsflüchtlingen, die man nicht haben will. Ich schwöre dir, die, die für Hunde kommt nie im Leben. Nee. Ja, genau. Nie, ja, genau, so ist schon mal. Aber bitte, bitte. So, aber es ist natürlich nicht alles. Ähm, äh, warum ist das alles schlimm? Das fand ich hier auch sehr lustig. Im nordrhein-westfälischen Viersen äh, da kippte im Mai ein Laternenmast um. Ah Der ja, drin,
1: mit dem Pinkeln. Das hast du doch erzählt. Hast du das?
0: Ja, das ist so. Natürlich. Der, genau. Der Grund war, Aluminium des alten Mastes litt unter äh, Hundeurin an Co äh, durch, äh, Korrosion, äh, ist passiert, deswegen ist der umgekippt. Es mussten 120 Aluminiummaste, äh, 31 Meter groß, in Edelstahlmaste umfunktioniert werden. Kostet natürlich tierisch viel Geld. Aber man muss auch sagen, um diese Zahlen nochmal zu nennen. Hundesteuer 2020 haben sie 380 Millionen, ähm, ein Rekordwert war das, Euro eingenommen. Für Leckerlies gab der Deutsche 672 Millionen Euro aus. So, lustig finde ich jetzt, weil es ist natürlich auch, der der Hund ist natürlich auch der CO2-Schleuder, ist ja klar, weil er ja. einfach zu viel scheißt. Äh, Nochmal die Zahl, wie viel Leckerlies wir für, äh, für, für ihn gekauft haben, ist klar, wie viel der scheißt. Und ähm, die Scheiße muss natürlich weggemacht werden. In der Zeit steht natürlich Code. Ich sag nur Scheiß. Aber gut, wie macht das Tel Aviv? Das ist wieder der Wahnsinn, ey. Es gibt eine DNA, und gut, da sind Deutsche sowas von weit äh, entfernt, ich erinnere noch dran, wir schreiben an die Faxe, es gibt eine, eine, eine DNA-Bank für Hunde in Tel Aviv, da ist jeder Hund hinterlegt und wenn du einen Scheißhaufen auf dem Bürgersteig siehst, da wird ein DNA-Test gemacht und da kriegt der Besitzer aber mal richtig Ärger. <lacht> Der Mossad! Der, hat, und hat, sagt, der, sagt, nie, der Mossad! Nie, aber der kennt die Hunde So Land.
1: nicht! Efo Kellef so. heißt auf Hebräisch, wo ist der Hund? Ich sag's nur. Efo so.
0: Kellef! So, also so nicht, ja? Also so ne? nicht. Aber es ist. Es kommt also, äh, die Schlussfolgerung dieses Artikels ist, ist es, es, es stel, er stellt sich die Frage, ist nicht auch irgendwann dem Hund es zu viel, weil ja auch die Hundewiesen in Städten immer voller werden. Aber da steht dann drin, dem Hund ist es nicht zu viel, äh, der ist nur dann gestresst, wenn er schlecht erzogen ist. Er braucht also immer gutes Herrchen und Frauchen. Das heißt, eigentlich kommt dieser Artikel zu keiner Schlussfolgerung. Er stellt nur die Frage, ob es eine Obergrenze braucht. Ähm, ja, ich kann also nur sagen, es wird wahrscheinlich irgendwann mehr Hunde als Menschen geben bei uns in Deutschland. <lacht> also äh, ich
1: könnte ja jetzt, ich habe ja jetzt lange geschwiegen, lange. Für meine ist, lange. ist ja dein
0: Lieblingstier, ne, der Köter.
1: Und vor allen Dingen, Leute, jetzt sag mal eins, mein ehemaliger Chef, ne? Ich sag mal so, ne? ich will nicht sagen, wer es war. Ich sag nur, es ist einer der Nachfahren von Beiersdorf. Ne? So. Der hat zu mir gesagt, Mandana, <lacht> Schätzelein, bei dir brauchen wir keine Angst haben, dass du dein Hobby zum Beruf machst. Weil ich ja mal die Tier TV inhaltlich geleitet habe, ne? ja. So. TierTV in Berlin. Ne? Wir waren dann über Satellit, konnte man uns empfangen. Ich habe einen Pitch gemacht gegen El Gore. El Gore ist angetreten und wollte einen Umweltsender haben ähm, auf dem Satellitenslot, der noch frei war. Und, und ich habe gepitcht für TierTV. Natürlich rede ich mehr als El Al Gore und auch witzig, witziger. Deshalb haben mich die ganzen grauen Männer gewählt. Und wir haben diesen Slot bekommen: TierTV. So. Auf jeden Fall, mich haben sie nur geködert, weil sie mir erzählt haben, Simone de Boer, Hallöchen, dass wir eigentlich einen Kindersender machen wollen. Ich müsste aber erstmal diesen komischen Tiersender in die Taufe heben und dann ging es weiter. Ist natürlich nie passiert, weil in meiner äh, Schwangerschafts... Äh, in meinem Schwangerschaftsurlaub ist der Sender pleite gegangen, aber es ist eine lange Story. Auf jeden Fall war ich in Amerika ähm, und habe dort gedreht bei dem... Äh, das war so eine, äh, so eine riesengroße Hundemesse. Ich, ja, ich... Und das war so abgefahren, weil da gab es die perversesten Sachen. Es gab Swarovski-Käppis für Hunde, es gab Sofas, all diese Sachen, die du gesagt hast, habe ich bereits 2006 ähm, in Amerika gesehen, in Los Angeles, auf dieser Riesenmesse. Und ich muss sagen, ich finde es abartig, was man aus diesen Tieren macht. Ein Tier ist ein Tier und sollte ein Tier bleiben. Ähm... Deshalb kann ich nur sagen, ich finde es ein Wahnsinn. Auch was da verfüttert wird, was da Procter und Gamble, was die an Kohle machen, Eukanuba, es gibt, es ist ein riesengroßer Markt, der dahinter steckt. Und in Deutschland, finde ich, ist es so, dass die Menschen sich mehr darüber aufregen, wenn ein Kind im Restaurant ein Glas umkippt, als dass ein Hund dir einen Haufen vor deinen Füße setzt. Und deshalb bin ich da garantiert der falsche Ansprechpartner, ein Plädoyer für die oder gegen die Obergrenze zu setzen.
0: Genau, du bist für die Obergrenze. Das war mir so klar. Ähm, ich bin aber auch für die Obergrenze, weil es einfach, äh, da geht es auch um Tierquälerei. Ja. Also wie viele Leute, die, die, die Hunde dann nicht anständig... Ich bin auch für die, äh, für die Obergrenze, vor allen Dingen, wenn du dir reinpfeifst, äh, warte mal, finde ich das so schnell... Sie haben hier, was sie gekauft haben, war der deutsche Schäferhund, der Dackel und der hüfthohe Jagdhund, Deutsch-Drahthaar. Das heißt, das sind alles Hunde, die auch jemanden brauchen, der sich wirklich mit Tieren auskennt. Die müssen anständig erzogen werden. Das sind auch Nutztiere und keine Schmusi-Tiere. Auch diese Agility-Training. Ähm
1: weißt du, Border Collies, die sehen toll aus, aber das sind hochintelligente Tiere. Ja. Die musst du fördern und fordern. Ähm, dieses, was wir für Läden. ich, Du glaubst nicht, was für leben. Ich gedreht habe in Berlin, was es da gab. Leckerlis, Bonbon, was die denen backen. Es ist so abartig. Und denke ich, nebenan sitzen Kinder und haben nichts zu essen. Also ich finde es richtig krank. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, der tierliebste Mensch der Welt, weil ich finde, ein Tier sollte ein Tier bleiben. In seinem absolut natürlichsten ähm, Umfeld sein. Ähm, ähm, ne, das, ich wäre für Peter auf jeden Fall äh, wahrscheinlich ähm, nicht so die passende, passendste Mitglieddame. Äh, Aber ich muss sagen, lass doch die Tiere so, wie sie sind, nämlich natürlich und wild. Und wieso muss denn bitte ein Hundensofa haben? Wieso muss denn ein, ein Hund ein Leckerli haben, äh, das nach, äh, keine Ahnung was, riecht nach Ente? Äh, ich finde das alles ein bisschen abartig, muss ich sagen.
0: Ich finde es auch abartig und ich bin auch kein Freund von Peter. Dafür machen die mir, ma machen die mir, haben wir ja auch schon mal referiert, zu äh, schmutzige Ansätze, zu linke, äh, Den ist auch jedes Mittelrecht. Also von daher, äh, und äh, nee, aber egal. Hundeobergrenze, Peter äh, hat auch macht, auch macht nicht nur Gutes. Ja. <lacht> Guten Abend. <lacht> Guten Abend.
1: Das war's. <lacht> Geil, das war das Wort zum Sonntag, meine Damen und Herren. Äh, ich würde fast sagen, huch, wer hat an der Uhr gedreht, um beim Tieren <lacht> zu bleiben? Paul Panther ist ja ein
0: Panther, auch wenn er rosa ist, mir sympathisch. So, Nataschi, hast du noch was? Ich äh, wünsche dir einen äh, wunderschönen Sonntagabend. Ich sage, ich freue mich jetzt schon auf Zyklus 94. Wir, wir haben ja wirklich mit 50 angefangen mit diesem Scheiß hier, ne? Überleg ja, mal. Krass. Und den Satz, den werden wir noch jahrelang euch an die Ohren äh, ballabern, <lacht> ja? Irgendwann, irgendwann heißt es, äh, wir sind 77. Äh, ja. <lacht> Hoffentlich werden wir so alt. Ah, ich freue mich schon ich, ich auch. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, genau. Endlich ohne ja. BH
1: vom Mikro sitzen, ich freue mich. So, in diesem genau. Sinne, Liebste, ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. Grüß mir alle und äh, koch was Feines, putze schön und triff dich nur mit denen, die du willst. Und sag ja, wenn du ja sagst und nein, wenn du nein meinst. In diesem Sinne, Servus und Baba.
0: Baba.